0: pasado solamente fue la introducción a esta serie y estuvimos hablando dos cosas importantes que quiero re resaltar y nos fuimos a la palabra y vimos la primer pareja que nos encontramos en la Biblia que era Adán y Eva, no Adán y Esteban, no existía Adán y Esteban, ¿eh? Adán y Eva, ¿ok? Era la primera pareja y algo pasó en ese lugar increíble que fue, ¿qué cosa? Comieron del fruto que no tenían que comer, ¿Se recuerdan que Dios le dijo al hombre, podéis tenéis todo esto, disfrutad de todo, pero no comáis de ese fruto, porque el día que comáis de ese fruto vais a morir. Sucede una historia espectacular donde va el hombre y la mujer caminando por el huerto, eh, ah, una serpiente muy astuta engaña a la mujer, la mujer come, la mujer le dice al hombre que coma, y en toda esta escena aparece Dios y le pregunta, ¿dónde estás? Y estaban escondidos, ¿ok?, y dijimos que esa pregunta de dónde estás o qué es lo que hiciste era simplemente para darle la oportunidad a que ellos pudieran decir, bueno, pff, cometí un error, hice lo que no tenía que hacer. Es como cuando tu papá, un, tú rompiste algo en tu casa en algún momento y tu papá entró acá y dijo, ¿quién hizo esto? Tu papá ya sabe que lo hiciste tú. Por más que ponga carita de gatito de Shrek, sí y diga, yo no fui... Tu papá sabe que lo hiciste, pero te está dando la oportunidad que tú y yo podemos decir, fui yo, papá, lo lamento, lo voy a pagar, pero nosotros no hacemos eso. Es más, si tenemos una hermana como tenía yo, ¿a quién le echa primero la culpa? A tu hermana. Entonces, no, ella fue, tu hermana ni estaba, pero bueno, tampoco se enteró. Entonces, Dios le está dando esta oportunidad. Y este pasaje eh, nos da un diálogo espectacular donde les pregunta, ¿qué hiciste?, y lo primero que vemos en ese lugar Es que el hombre En vez de decir Señor, yo fui el que, el que comió El que tuvo la culpa Tú me diste una responsabilidad Y no la supe cumplir Lo primero que hizo ese hombre macho Ahí responsable Que dijo La mujer que me diste Me dio de comer O sea, nunca asumió su responsabilidad Le echó la culpa a su esposa Entonces la mujer se vio en un aprieto ¿Y qué dijo la mujer? Ey, yo no soy tonta Entonces sé quién dijo ¿Quién fue? la serpiente. Pero más allá de eso, en ese diálogo Adán le estaba le estaba echando la culpa a Dios, o sea, tú me diste una mujer, yo estaba bien solito, tranquilo, por mi vida era espectacular hasta que me la diste y de pronto esta mujer me hizo comer y caer en lo que no tenía que, hacer. o sea, al fin y al cabo el responsable final de todo lo que está sucediendo quién eres? Tú, Dios. Nada más que tú. Y esto nos enseña en nuestra vida De que cuando nosotros Tenemos una responsabilidad Y no somos capaces de asumir La responsabilidad que tenemos Las consecuencias de nuestra irresponsabilidad Terminan afectando A las siguientes generaciones Tú y yo somos consecuencia De esa irresponsabilidad Y esto era lo que veíamos El domingo anterior Cuando hablábamos eh, Hacíamos una introducción A lo que era este tema En el principio Dios le había dado Toda la responsabilidad Adán y Eva Pero solamente una regla No comas de ese fruto Todo lo demás lo podías hacer Y ellos decidieron ser irresponsables Con lo que Dios puso en su vida Y la segunda cosa que vimos el domingo anterior Es que la irresponsabilidad Tiene una naturaleza colectiva esto quiere decir que cuando tú eres irresponsable, cuando yo soy irresponsable con algo que tengo en mi vida, eso no solamente afecta a mi vida, sino que afecta a los que están a mi alrededor. Por lo tanto, no existe eso de, ah, yo hago lo que quiero porque nadie va a salir afectado. Y eso ya lo vimos en un mensaje, ¿se acuerdan? No existe. No te metas con mi vida porque es, con, es mi vida. Yo... Mira, tu irresponsabilidad siempre va a terminar afectando la vida de otras personas. Cuando tú tienes un hijo y le dices a tu hijo, no va, o tus papás te dijeron, no vayas por ahí, no hagas esto, va, y te vas, y haces lo que quieres. Eres irresponsable, te subes al coche, habiendo bebido más de lo que tendrías que haber bebido. Manejas una velocidad que no tendrías que manejar, te pasas todos los semáforos en rojo porque no sabes, bueno, esto no, no sé qué color es, entonces lo paso, y terminas teniendo un accidente, esa irresponsabilidad tuya te afectó a ti, afectó a la persona a la que pudiste chocar y afectó la vida de tus padres que luego tienen que estar en el hospital. Porque la irresponsabilidad tiene una naturaleza colectiva. Lo que tú y yo no sabemos, ser responsable, va a terminar afectando la vida de otras personas. En cualquier comunidad, la irresponsabilidad de alguien llegará a ser responsabilidad de otro. La irrespons ¿Por qué? Porque la responsabilidad está. Si tú no la cumples, alguien la va a tener que cumplir. Te voy a poner un ejemplo. Yo dije que el domingo pasado fue bueno, pero estos próximos domingos va a ser un poquito más. Nos vamos a mover un poquito más el mensaje, ¿no? Si tú, tienes, si tú eres padre. Y decides ser irresponsable Con el cuidado y la vida de tus hijos Porque decides vivir tu vida A tu manera y tu antojo Esa responsabilidad Del cuidado de la vida de tus hijos Sigue estando La cuestión es ¿Quién lo va a hacer ahora? ¿Sabes quién seguramente lo va a hacer? Tus papis Los abuelos Tu esposa O tu esposo Si tú decidiste ser irresponsable Porque la irresponsabilidad Va a afectar la vida de otra persona. Y que tú seas irresponsable no quiere decir que la responsabilidad deja de estar. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? ¿Están hasta ahí? Eso era todo del domingo pasado lo que estábamos viendo. La irresponsabilidad... ¿Sí? de nuestros hijos o de tus hijos llega a ser muchas veces la responsabilidad de tus de los padres la irresponsabilidad de un compañero de trabajo llega a ser la responsabilidad de otro compañero de trabajo me acuerdo algo que me encanta de mis papás eh, yo soy el fan número uno de mis papás, siempre lo digo ¿no? Es, eh, me encanta algo de mis papás mis papás no tenían estudios, no, no habían estudiado por qué situaciones en la vida, por cómo vivieron. Sus padres se murieron muy jóvenes. Un padre, mi padre, tenía un padre que era golpeador, maltratador, borracho. Se fue de muy pequeño a vivir a, a la calle. Entonces mi mamá no sabía leer ni escribir mi papá llegó hasta tercer grado de la tercer grado, tercer año, no sé cómo lo dicen aquí de la, de la primaria. Este, pero yo los considero una persona súper sabia Porque la sabiduría no tiene que ver con cuánto conocimiento tienes Sino cómo aplicas ese conocimiento a tu vida Tú puedes tener mucho conocimiento Tener un máster, un degree, en lo que quieras Y ser la persona menos sabia del mundo Porque no aplicas nada de eso a tu vida Puedes ser alguien que conozcas un montón de la Biblia Y no ser sabio porque no aplicas los principios de Dios a tu vida Mi mamá siempre me decía y mi papá me encanta porque nos enseñaron de esta manera a mi hermana y a mí. En la vida tú tienes que tomar decisiones. Y cada decisión tiene consecuencias, buenas o malas. Tú tomas una decisión y sabes que si tomas esa decisión puede tener consecuencias buenas o si tomas esta puede tener consecuencias malas. Pero hay algo que tú tienes que aprender. Es asumir la responsabilidad de las decisiones que tomas. Si tú haces esto y sabes que te va a ir mal, asume tu responsabilidad. Y me encantó porque muchas veces yo podía pensar que mis papás eran medio cañeros y lo eran, no se lo digan cuando vengan. Eran medio cañeros y, y algo que me enseñó mucho fue cuando me fui a la universidad a estudiar la carrera en Argentina antes de irme a México. Mi mamá me dice y mi papá se sientan conmigo y me dicen, ok, Néstor, este es el dinero que nosotros tenemos mensualmente para ti." Tanto dinero. Esto cubre tu alquiler, esto cubre tus gastos y si sí, una Coca-Cola, qué bueno. Pero este es el dinero que tienes para tus estudios. No me llames, no cojas el teléfono para decirme, mamá, se me acabó el dinero y lo que sea, porque es lo que tienes. Aprende a administrarlo y ser responsable con él. Ahora, obviamente, tú como hijo sabes que siempre hay un momento en el que puedes... Como que jugar, ¿no? Bueno, a llamar a mi mamá porque justo este fin de semana hicimos fiesta, entonces compré más de lo que tenía que comprar y fui, me fui a otro lugar. Entonces, el dinero se me acabó antes del mes. Estábamos a tres de mes y se me había acabado. Entonces, muy rápido se me fue. Ustedes se ríen porque le ha pasado también. Entonces... Yo puedo coger el teléfono y decirle, eh, mamá, sabes qué? Estamos a 15 y ya no tengo dinero para comprar o sacar la fotocopia. Porque siempre la excusa es buena, ¿no? No tengo dinero para sacar las fotocopias. Ah, qué bueno, me dice mamá. ¿Y el dinero que te di? No, es que este mes hubieron muchas cosas en la casa y todo, y no sé cuándo. Vale, me dice, pide un libro prestado. O vete a la biblioteca, estudie la biblioteca. Este es el dinero que nosotros teníamos para este mes. Si tú no lo sabes administrar, es tu problema. La segunda vez igual, pero la tercera yo sabía que hablar con mi mamá, entonces ¿por dónde me fui? ¿Por dónde me fui? Por mi papá. Y como mi papá y mamá siempre fueron tan... lo que dice tu mamá, no sé si a ti te pasó, ¿no? Entonces yo, yo sé que hoy no pasa mucho, ¿no? Pero yo agarraba y le decía a mi mamá, le voy a hablar con mi papá, papá, sabes qué? Se me acabó el dinero mejor. ¿Y qué te dijo tu mamá? Bueno, ya sabes que... Bueno, dile a tu mamá que me diga primero y después yo te voy a dar. Y ya estaba perdida la cosa. Cuando tú eres irresponsable, tienes que asumir las consecuencias de tu irresponsabilidad. Y hay algo importante para los que son papás. Cuando tú haces que, si por ejemplo, mi papá y mi mamá hubieran dicho, no, no importa, vale, te vamos a dar más dinero. Y a los 10 a los días, bueno, no importa, te vamos a dar más dinero. ¿Sabe lo que me están diciendo el mensaje que me están dando a mis papás? Sé todo lo irresponsable que quieras, no importa, yo siempre voy a estar para cubrirte las espaldas. Y en vez de hacerme un beneficio, ¿sabe lo que me hace? Un daño. Porque mientras más crece, más responsabilidad tengo y más grande se hace la bola de nieve. ¿Se acuerdan que lo hablamos el domingo anterior? Entonces tú como papá, y esto vamos a profundizar más el domingo próximo, como padre tienes que entender que el quitarle la responsabilidad a tu hijo de las consecuencias que tiene que sufrir, lo único que hace es hacerle más daño y hacerlo más irresponsable. Hay un principio que quiero que podamos ver en esta mañana, a donde nos vamos a enfocar los próximos 30, 35 minutos, ¿ok? No podemos pensar en nuestra que nuestra irresponsabilidad no va a afectar a otras personas porque nos engañamos. Y hay un principio, dos principios que yo quiero hablar contigo en esta mañana. El primero es el, es el siguiente, el principio de Arquímedes. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Arquímedes? ¿Sí? Por ahí los que van a la universidad, estos frikis así, tú que estás más en ese, en ese tema metido, Luis, ¿a ¿okay? El principio de Arquímedes, ok, yo quiero mostrarte eh, lo que es el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un físico químico matemático, ok, griego en ese tiempo, y el principio de Arquímedes dice: Este es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido de reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen desplazado. ¿Lo tienes claro? Buenísimo. Ok, ahora te voy a mostrar cuál es la fórmula de Arquímedes. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de Arquímedes? Si entendiste el principio, la fórmula la vas a entender espectacular. Es buena, ¿verdad? Se ve bonita. Mira, si tú no entiendes, papa, de esto, no te preocupes, porque quizás no estás en el tema. Pero yo quiero decirte algo. Que tú y yo no entendamos este principio no significa que no funcione. El principio de Arquímedes es el principio de la ley de la flotabilidad El por cual tú tiras una piedra al río y se hunde O por cual un barco se mantiene flotando ¿Okay? Entonces, quizás tú te has subido a un barco un montón de veces A un crucero, quizás, o a una lanchita O por lo menos a un cosito de remo, da igual Y te mantuviste flotando Pues mientras tú flotabas, alguien que diseñó todo eso Pensó en este principio y aunque tú no lo tengas claro Este principio funciona Existe Este principio está en nuestra vida Día a día Es lo que hace que los ingenieros Que construyen un barco Antes de construirlo Piensen en estos principios Saquen todos sus cálculos matemáticos Y lo que tienen que hacer Para que cuando lancen el barco Al mar no se hunda Y tú y yo lo podemos ignorar pero el principio sigue estando. Tú y yo lo podemos necesitar o no, pero el principio sigue estando. Ahora, este principio no es ni bueno ni malo. Este principio no es ni bueno ni malo. No podemos decir este principio es malo. ¿Por qué? Porque hizo hundir el barco. Ah, no, este principio es buenísimo porque hizo al barco mantener... No, el principio simplemente es. Es bueno o es malo. ¿De acuerdo a cómo tú lo apliques? ¿Te va a ser beneficioso si tú lo aplicas bien en el barco que vas a construir? ¿O no va a ser beneficioso si no lo aplicas bien en el barco que vas a construir? Pero el principio simplemente es. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Usted simplemente acuérdese después de un Arquímedes y que flotaba? Punto. Esto es lo que necesitas saber. Ahora, yo quiero que tú imagines esto. Unos fabricantes de barco, construyendo el barco. Y acá no importa si el fabricante es cristiano, es católico, es mormón, es musulmán, es ateo, es budista. El tío es un ingeniero que está construyendo un barco. Construye el barco y decide pasarse por alto este principio de la flotabilidad. Y cuando está a punto de tirar el barco al mar, dice, bueno, vamos a orar. Señor, que este barco no se hunda, que este barco no se hunda, que este barco no se hunda. Señor, que se mantenga a flote, se mantenga a flote. Y el otro oró a no sé quién y el otro a no sé quién. Yo te pregunto algo. Si este ingeniero no aplicó claro este principio a lo que construyó, ¿ese barco va a flotar o se va a hundir? ¿Y tú crees que está Dios arriba en el cielo diciendo, flota, flota, se hunde? Flota, 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 este se hunde. ¿Tú crees que Dios está metido en ese tema? Arriba pensando, decir, bueno, a ver el barco que hay, pero flota, 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 este tiene cara bonita, flota, este se hunde, se hunde, se hunde, se hunde. Dios no está arriba pensando y determinando qué barco flota o se hunde, porque en el lugar donde tú y yo nos encontramos, que es la tierra, hay un principio que rige desde el principio, que se llama la ley de la flotabilidad. Arquímedes lo único que hizo fue descubrirlo, no lo inventó, el principio estaba, el principio estaba creado. Arquímedes lo único que hizo fue saber cómo funcionaba. Entonces, en ese principio, Dios no está metido, porque Dios ya lo determinó. Y Dios dice, si tú construyes un barco de esta manera y tienes, tienes la capacidad de hacerlo según este principio, ese barco va a flotar. Y si no, ese barco se va a hundir. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok, este principio, que es el principio de la flotabilidad, tiene un efecto inmediato. Tú tiras un barco al agua y se puede hundir. Puede pasar un poquitito más o menos si no está de acuerdo a, a, a este principio. Pero tú tiras una piedra y no vas a ver, bueno, a ver después de media hora acá que, le, que levita ahí en el agua, a ver si se hunde. No, no, tú tiras una piedra y se va a hundir. Tiene un, un efecto inmediato. Ahora, en la Biblia, que es a donde yo quiero ir... Yo quiero hablarte de algo, de otro principio que quizás no tiene un efecto inmediato como el de Arquímedes, pero que funciona de la misma manera. ¿Lo quieras aceptar o no? ¿Lo conozcas o no? El principio funciona y está activo en tu vida y en mi vida todos los días de nuestra vida. Y ese principio es, las personas cosechan lo que siembran. Las personas cosechan lo que siembran. Es un principio de Dios. Y ahora vamos a leer en la palabra. Es un principio de Dios que si tú puedes, lo puedes agarrarte a él, te puedes apalancar de él, vivir de los beneficios que tiene entender este principio o pasarlo por alto y sufrir las consecuencias. De no vivir nuestra vida de acuerdo a este principio. Pero las personas cosechamos lo que sembramos. Este principio está en la Biblia. Y al igual que el principio de Arquímedes, no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Simplemente es. Si tú siembras cosas buenas, ¿qué vas a cosechar? Si siembras cosas malas, ¿qué vas a cosechar? Así de fácil. El principio simplemente es y funciona en nuestra vida de acuerdo a cómo lo apliquemos. A muchos de nosotros este principio, al entenderlo hoy, nos va a ayudar a, a entender de que Dios no está enojado con nosotros. Porque muchos de nosotros decimos: No, todo lo malo que me pasa es por culpa de Dios. Y porque Dios está enojado conmigo. Y porque hice algo malo. Y entonces Dios está en contra mía. Mira, ¿tú te crees que Dios está arriba, como este principio, diciendo: Castigo, castigo, bendición, castigo, 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 castigo? Este tiene que darle malo, más castigo todavía a su esposa que es buena, bendición. ¿Crees que Dios está así con nosotros arriba diciendo bueno a ver castigo 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 Uy en esta iglesia todo castigo. Dios no está arriba haciendo eso. Nosotros muchas veces creemos que todo lo malo que nos pasa es porque Dios está enojado con nosotros. No que Dios se enojó conmigo entonces me mandó un castigo. Dios no está en el cielo. Haciendo esto cada día con nosotros. ¿Por qué? Porque hay un principio que existe. Y nosotros podemos aceptarlo, apalancar nuestra vida a él, vivir bajo esos beneficios. O podemos ignorarlo, y pasarlo por alto y sufrir las consecuencias. Porque Dios dijo, en la tierra existe un principio. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dí conmigo Todo. Tú sabes lo que es todo, ¿no? Ya te he dicho el griego, el hebreo, el arameo y todo, en, en todas estas lenguas, lo que significa todo es todo. Fíjate lo que dice Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 2 al 7, al 6 primero, 2 al 6. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Está hablando este, este pasaje está hablando de decir, tú y yo somos pecadores, cometemos errores, por lo tanto, no mires lo que el otro está haciendo para juzgarlo, mírate primero a ti mismo. ¿okay? Ese, es el, ese es el contexto del pasaje. Dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie... Y me encanta el versículo 5 Que cada uno cargue su propia ¿Qué dice? Que car, cada uno cargue su propia responsabilidad El que recibe instrucción en la palabra de Dios Comparta todo lo bueno con quien le enseña nada? Más. Pablo está diciendo dos cosas importantes en esto Número uno. Que tú eres responsable de tu vida. Que tú y yo somos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces tú y yo debemos preocuparnos por nuestra responsabilidad. O sea... Está diciendo, no, no le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, a quien sea. Pueden haber situaciones en tu vida que marcaron tu vida, que determinaron hacia dónde ibas a caminar. Pueden haber situaciones en tu vida que te hicieron tomar ciertas decisiones, pero tú eres responsable de las decisiones que vas tomando en tu vida. Yo te decía algo el domingo anterior, cuando tú eres pequeño hay ciertas cosas que tú no tienes claro en cuanto hacia dónde vas o qué es lo que vas a hacer. Tus padres toman decisiones por ti, pero hay un momento en tu vida y en la mía en que tú y yo decidimos hacia dónde vamos. Y Pablo está diciendo que cada uno asuma su propia responsabilidad. O sea, tú eres responsable y yo soy responsable de lo que sucede en mi vida. Entonces acá no es, es que Dios está enojado conmigo todo el tiempo, por eso me pasan todas las cosas malas, por eso no me va bien económicamente, por eso no me va bien en el amor, por eso no me va bien eh, eh, en, en el colegio, por eso no, te va de acuerdo a lo que tú estés sembrando en esas decisiones que tú tomas. Por lo menos díganme un amén, algo, porque le veo todas las caras como diciéndome, Dios santo, quítenlo de ahí arriba. Mire, tengo todavía 20 minutos y acá me va a aguantar 20 minutos. Si tú y yo queremos ser seguidores de Jesús, no es fácil. Porque Dios nos llama a asumir nuestra responsabilidad. Pero lo que me encanta que en este pasaje, en el versículo 2, dice, ayúdense unos a otros a llevar su carga. Si la responsabilidad es una carga y tú tienes que asumir tu propia responsabilidad, también Dios nos está diciendo dos cosas que son fuertes. Una, asume tu responsabilidad, pero ayuda a otros a llevar su carga. O sea, tú eres responsable de lo tuyo y eres responsable de no necesitar ayuda. Tú eres responsable de las decisiones que vas tomando en tu vida. En otras palabras lo que Pablo está diciendo si vas a mirar a algún lado mira por el espejo o mira al espejo no mires por la ventana porque la mayoría de nosotros cuando hablamos de la responsabilidad ¿hacia dónde miramos? por la ventana Ah, aquel, mira la vida de aquel o mira la vida del otro o mira lo que está pasando o mira aquello o todo lo que me sucede es por y Pablo lo que está diciendo es si vas a mirar por algún lado mírate al espejo y cuando veas a la persona que tienes en el espejo, te vas a dar cuenta de quién es la responsabilidad. No mires por la ventana buscando algún culpable a quien decirle, tú eres responsable de lo que me pasa a mí, sino que yo soy el principal responsable de lo que estoy viviendo hoy por hoy. Porque el principio de Dios funciona. Todo lo que el hombre coseche, eso es lo que va a a sembrar. Si te vas a poner a comparar con otras personas, primero compárate contigo mismo, porque muchas veces tenemos esto: ¿no? ah, yo no soy tan malo como, o yo no soy tan bueno como tal, pero tampoco soy tan malo como, ¿verdad? Entonces como que siempre nos estamos comparando. Soy tan bueno como aquel, pero tampoco soy tan malo como este otro. Entonces como que me quedo, me autoconsuelo. Y Pablo nos está diciendo: no te mires por ahí, no mires por ese lado. Es como cuando hablábamos el domingo pasado, hablamos de este mensaje y lo primero que pensamos es, ay, tendría que haber estado aquí esta persona. Este mensaje, no hay ningún Pepito acá en la iglesia, ¿no? Okay. Este mensaje era para Pepito. Tendría que haber venido hoy a la iglesia. No, este mensaje para mí, este mensaje es para ti. En tu vida y en mi vida estamos asumiendo la responsabilidad de las decisiones que tomamos. No se trata de que Dios está arriba mirándote. Ah, bueno, hoy me levanté de buenas, entonces este bendición, 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 bendición y de pronto llegó a Luis que tenía una mala cara y dijo: Hoy castigo. Dios no hace eso. Dios dice hay un principio. Si tú te riges por ese principio cosechas lo que siembras. ¿Bueno o malo? Muchas veces el versículo 7 nos dice algo. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. No nos engañemos. Muchas veces en la religión tenemos como esas esas trampas que podemos hacer, ¿no? El hecho de decir, yo sé que no debo hacer esto, pero lo voy a hacer y después al fin y al cabo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. O voy al confesionario, me confeso con el cura ahí y yo sé que Dios me perdona. Como que encontramos esas brechas creyendo que Dios va a cambiar su principio por ti y por mí y Dios no lo va a cambiar. Porque tú y yo podemos hacer lo malo, lo incorrecto, podemos sembrar cosas que no son correctas y después decir, no importa, voy a ir, pido perdón y Dios me perdona. Y no pasó nada, mentira, Dios te perdona, sí, es verdad, pero las consecuencias de tus decisiones están. Las consecuencias de mis decisiones siguen estando, porque Dios es fiel justo para perdonarnos, pero el principio de Dios sigue funcionando. Y nosotros muchas veces creemos de que esto... Podemos engañar a Dios, como decía este pasaje, ¿no? De pronto, me pongo yo en el caso. Voy y, y ese día hice algo que no tenía que hacer. Tomé más de lo que tenía que tomar. Me cogió el, 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 el policía para hacerme el control de alcoholemia. Y el policía me dice, uff, mijo, acá está dando... Cinco veces más de lo permitido. Y yo le no podría decir al policía, ¿sabe qué, de oficial? Es que yo no sabía que en esa fiesta iban a beber alcohol. Y mis amigos me hicieron beber. Pero no es mi responsabilidad, es culpa de ellos que me obligaron. Está bien. Va a tener que ir a, a la comisaría, pasar el y todo lo que venga que hacer. Y yo puedo llamar a mi mamá diciéndole, mami, es que que yo no sabía que en esa fiesta iba a pasar lo que pasó y yo no sabía que tomar un poquito más de lo normal y que después me iba a encontrar la policía y muchas veces creemos que con Dios es lo mismo Señor, yo no pensé que iba a ser tan grave y tan malo lo que iba a pasar pero bueno, te pido perdón y ya está todo solucionado y Dios nos perdona, sí, pero Dios nos dice hay un principio, todo lo que siembras tú debes cosechar el principio no cambia. Y incluso muchas veces en la iglesia nosotros hemos escuchado un discurso. Uh, mira, Yo flipo muchas veces cuando no sé si tú escuchas a veces la radio o la televisión y ves mm, que hay cosas muy buenas y otras cosas que, que no tienen nada que ver. Pero por ahí me a un predicador diciendo vamos a rechazar toda mala semilla que pusimos en nuestra vida. Y ahora vamos a orar a Jesús y vamos a pedirle a Dios que toda mala semilla que hayamos sembrado queda anulada en el nombre de Jesús. Agarramos cualquier barbaridad y la hacemos una verdad. Y eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, lo que siembras, cosechas. La palabra de Dios no dice, lo que siembras, cosecha, Al menos que pidas perdón. Eso no aparece en la Biblia, ¿eh? La palabra de Dios no dice Lo que siembras cosecha Al menos que el domingo vayas a la iglesia La palabra de Dios no dice Lo que siembras cosecha Al menos que pases con el cura y te confeses Eso no dice la Biblia Por ningún lado Y me salió mexicana la tonada me parece ¿no? Y me estás pegando la tonada Eso no dice la Biblia por ningún lado la Biblia dice, lo que siembras cosecha Entonces, por más que te gastes orando Y diciendo, anulo toda mala semilla que sembré Toda mala cosa que hice El tiempo que no le dediqué a mis hijos El tiempo que no estuve con mi esposa La irresponsabilidad que tuve con todo aquello Lo anulo en el nombre de Jesús La Biblia no dice que no lo vas a cosechar Porque el principio de Dios funciona Y es igual no importa tu situación Dios no cambia sus principios Y tu palabra Por tu realidad o por la mía ¿Están conmigo? Sí. Mire, hasta el iPad se me cerró Quiere que ya termine O sea El futuro está en tus manos Tu futuro está en tus manos mi futuro está en mis manos Dios no está decidiendo si nos va a ir bien O nos va a ir mal Nosotros decidimos Cómo va a ser nuestro futuro Tú decides cómo es tu matrimonio ¿Sí? Tú decides cómo es tu relación matrimonial ¿Qué estás sembrando en tu relación matrimonial? Es lo que vas a cosechar Levanta la mano a los casados ¿Y los felizmente casados? Que si no después me pegan en casa Tú decides... ¿Cómo es tu relación matrimonial? Tú decides qué es lo que quieres cosechar en tu relación matrimonial. ¿Qué es lo que siembras? ¿Siembras tiempo de calidad? ¿Siembras amor? ¿Siembras integridad? ¿Siembras eh, el valor a la vida de la otra persona? Lo que tú siembras en tu matrimonio es lo que vas a cosechar. ¿Siembras cosas buenas? ¿Cosas buenas vas a cosechar? ¿Siembras cosas malas en tu matrimonio? Pues de aquí a un par de años, cuando te preguntes, o vas a un psicólogo, o te acerques con el pastor, o con un consejero y le digas, no sé por qué me pasa esto en mi vida. ¿Sabes cuál va a ser la pregunta? En dado caso, si vienes conmigo, ¿qué es lo que has sembrado en los últimos años en tu vida para cosechar lo que estás cosechando? Tú y yo decidimos cuál es nuestro futuro. Porque Dios no está arriba diciendo bendición, maldición, bendición, maldición, bendición, maldición, bendición, maldición maldición, 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 maldición. Dios no está haciendo eso. Dios no está en ese juego. Dios dice, tu vida se rige por principios, tu matrimonio se rige por principios. Si tú valoras, respeta, amas a tu esposa, Dios va a bendecir tu vida. Si tu esposa valora, respeta, amas a tu esposo, Dios va a bendecir tu matrimonio. Si tú le dedicas tiempo, Dios va a bendecir tu matrimonio. Si tú dedicas a construir juntos un futuro, un proyecto, Dios va a bendecir vuestra vida. Si no, lo que siembras es lo que vas a cosechar. No le eches la culpa a tu esposo o a tu esposa De todo lo que pasa en tu vida Antes de eso, antes de mirar por la ventana Mírate por el espejo Y di cuánto de responsabilidad tengo yo Para lo que ha sucedido Y quizás parte de tu responsabilidad Tú puedes decir, no, quizás lo mío fue ceder, 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 ceder ceder. Pues en algún momento te equivocaste Porque tendrías que haber puesto un stop Tus finanzas, tu trabajo, tus finanzas van a ser como tú decides que sea. Muchas veces decimos, no, señor, yo necesito orar, que me mandes trabajo, que me mandes dinero, que me mandes, que arregles mi economía. Y Dios está hablando de principio, dice, ¿qué siembras para cosechar? O sea, muchas veces creemos de que Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Y creemos que con una simple oración Dios soluciona todo. Que lo vamos a ver en el próximo domingo. Dios no es así. Dios está diciendo, ¿quieres que tu economía vaya bien? Pues coge la palabra de Dios, aplica los principios a tu vida, aprende a administrar tu economía, aprende a ser generoso, aprende a dar, aprende a poner prioridades, orden en tu vida, en tu economía, y Dios te va a bendecir. Mientras tanto, por más que ore, por más que le eches la culpa a Dios, el principio sigue funcionando en tu vida. Y lo interesante de este principio es que a, a diferencia del principio de la flotabilidad que tiene, eh, que inmediatamente lo podemos ver, el principio de la ley de la siembra y la cosecha tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque tú no siembras hoy y cosechas mañana. Tú siembras hoy y quizás vas a cosechar de, 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 después de seis meses, de un año. Porque cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Un tiempo para sembrar... Y un tiempo para cosechar, pero el principio funciona aunque tú no veas eso inmediato. Mira, o flotas o mira, mira al que está a tu lado, y dile o flotas o te hundes. O flotas o te hundes. Y ahora dile lo siguiente yo sé que el pastor nos quiere. ¡Díselo, díselo! Este principio no es como el principio de Arquímedes Que vemos las cosas al instante Lamentablemente Muchas personas pagan las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Tú tienes que evaluar tu vida. No mires al de tu lado. Mírate por el espejo. Y pregúntate, yo estoy viviendo esto por mi irresponsabilidad. Y tú tienes que saber asumir lo tuyo. No lo de los demás. Dice, decía Pablo, ayudar a los demás no que, la, no que asuman la responsabilidad del otro No porque quieras ser tan buen papá O tan buen hijo O tan buen Tú quieras asumir tu responsabilidad Porque así como los papás también le pasa a los hijos Papás que son irresponsables en su vida Y hay un hijo mayor de la familia Que decide ocupar el lugar de papá O de mamá que se asentó de su casa Y esa no es tu responsabilidad Es la responsabilidad de tu padre Que no la supo ocupar pero tu irresponsabilidad y mi irresponsabilidad afecta a las siguientes generaciones. Afecta la vida de las personas que están a nuestro lado. Si hay un área en tu vida que no te gusta lo que está pasando, hoy tienes la oportunidad de cambiarlo. Y empezar a sembrar una buena semilla para cosechar algo bueno. Y tú me puedes decir, pastor, pero hace seis meses estoy cambiando y sembrando buena semilla y no veo nada. Y yo te voy a decir, sí, pero hace cinco años que tienes esa situación mala en tu vida. Entonces no esperes que en seis meses cambie lo que hiciste mal en cinco o en diez años. Porque todavía estás recogiendo de lo que sembraste. Es que yo llevo dos días sembrando cosas buenas y no cosecho, sí, pero llevas 20 años sembrando cosas malas. Llevo dos días siendo bueno, saludo a todo el mundo y nadie me manda un WhatsApp, nadie me saluda. Pero si nunca te interesaste por nadie, no esperes que en dos días cambie la situación en tu vida. Porque todo lo que siembras cosechas y no te canses de sembrar la buena semilla porque vas a cosechar, porque el principio funciona. Pero tienes que entender que hay un tiempo. Tú no puedes pretender que en dos días, en cinco meses, en seis meses, cambie tu realidad familiar, matrimonial de cinco, diez, quince años que hemos hecho las cosas mal. No pretendas que tus hijos sean responsables hoy Cuando durante toda su vida Les llevaste a ser irresponsables No pretendas que tus padres sean responsables hoy Cuando toda su vida han sido irresponsables Ahora, tú tienes que sembrar hoy Lo que quieres cosechar En tu mano y en mi mano está La oportunidad de cambiar la historia de nuestra vida Si empezamos a sembrar la buena semilla Y no tienes ni idea El poder que tiene una buena semilla Puedes echarle la culpa al otro y quizás, como veíamos el domingo anterior, el pastel que teníamos en la, en la pantalla, tú puedes tener quizás un 15% de culpabilidad y el otro puede tener el 85%. Pues échale ganas a ese 15%. Da lo mejor tuyo en ese 15%. Siembra lo mejor tuyo en ese 15%. Sé responsable en ese 15% que te toca. Si no te gusta algo que está pasando en tu vida, tú y yo tenemos el poder de cambiarlo, pero para eso tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ahora me encanta porque este mensaje, si yo te dejo ahí, nos vamos todos tristes a la casa, nos vamos todos desanimados, jolines para que voy a la iglesia. Me hacen más mal que bien. Pero yo quiero darte una esperanza, porque la palabra de Dios siempre es esperanza. Gálatas 6, 9 termina diciendo, Pablo, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Pablo está diciendo, está bien sembraste cosas malas hiciste fuiste irresponsable en tu vida pediste perdón no cambia la semilla no anula lo que hiciste mal pero hay una nueva oportunidad ahora ¿qué es lo que requiere esa nueva oportunidad? no te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo vas a cosechar si no nos cansamos y tú puedes decir pastor ¿y cuándo es su debido tiempo? ni idea ¿Qué sé yo cuando es el debido tiempo de Dios para tu vida? Es que yo quiero que mi debido tiempo sea mañana. Pues fíjate qué es lo que has sembrado durante todos estos años. Y te vas a dar cuenta si el debido tiempo es mañana. O quizás el debido tiempo sea dentro de un año. Pero me encanta porque Pablo no deja nada ahí al aire. Dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Sabes cuál es la clave acá? Sembrar buena semilla y no darte por vencido de acá a su debido tiempo cosecharás las bendiciones de Dios. ¿No te encanta eso? A mí me encanta porque yo he sembrado semillas malas. ¿eh? Y algunas muy malas. Y no se rían porque ustedes también seguramente. Pero si yo sembré patatas no puedo estar esperando hoy cosechar sandías. Pero hay una esperanza, eso es lo que me encanta de Dios, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que te permite escribir una nueva historia en tu vida, un Dios que te dice no importa, vas a cosechar de lo que has sembrado, pero puedes cosechar algo mejor si hoy decides escribir una nueva historia en tu vida. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? quiero terminar este momento sin desafiarte a esto. Si hay algo que me encanta de la palabra de Dios, es que Dios es un Dios práctico, no es un Dios místico. La semana que viene, en la tercera parte de este mensaje, vamos a ver qué tan práctico es Dios con nuestra vida, referente a la responsabilidad. ¿Sabes por qué tú y yo venimos el domingo a la iglesia? alguno puede decir no, es que mi mamá me obligó me levantó temprano aparte de eso es que mi suegra me sacó de la oreja peor aún ¿sabes por qué venimos tú y yo cada domingo a este lugar y entendemos la importancia de estar aquí? porque cada domingo como cada grupo de crecimiento nosotros aprendemos principios de Dios que rigen nuestra vida y los principios de Dios son los que marcan las bendiciones para nuestra vida. Dejemos de culpar a Dios de lo que vivimos y mirémonos al espejo y preguntémonos qué es lo que yo sembré porque yo soy el fruto y resultado de lo que hace cinco años, cuatro años, diez años sembré en algún lugar. Pero me fascina Dios Porque dice No importa que por, por un tiempo Tengas que cosechar esa semilla Hoy tienes la oportunidad De sembrar algo nuevo Mira, no importa que durante muchos años Tu matrimonio haya sido conflictivo No importa que tu relación Durante mucho tiempo haya sido problemática Hoy tienes tú la oportunidad De comenzar a sembrar algo nuevo Para tu relación matrimonial y cosechar en los próximos años las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu matrimonio y la vida de tus hijos y tu familia, si tú no te cansas de hacer el bien. Pero cada uno, dice Pablo, cada uno tiene algo de responsabilidad. Asúmala y camine. Dios quiere escribir una historia buena para cada uno de ustedes jóvenes en este lugar. Y yo quiero decirte algo, tú tienes en tus manos la oportunidad de escribir una historia diferente en tu vida, solamente si tú decides sembrar lo bueno y lo correcto. Acá no se trata de lo que los demás hicieron o lo que Dios puede estar haciendo. Se trata de qué es lo que tú estás sembrando en tu vida ¿Sabes por qué? Por eso hice la palabra algo cuando hablamos acerca del cuidarnos Cuando habla acerca de... Y permítame hablarles claro Cuando habla acerca de la sexualidad Cuando habla acerca del cuidarnos para lo que viene Cuando habla acerca de las decisiones que tomamos en nuestra vida Cuando habla acerca de con quién te pones de novio o te pones de novia O a la relación a la que vas empezando No esperes dentro de tres años no tener problemas en tus relaciones si empiezas de la manera incorrecta porque lo que tú decidas sembrar hoy en tu matrimonio en tu vida personal es lo que vas a cosechar dentro de un par de años si tú miras tu vida bien, yo soy fruto de lo que mis papás hicieron conmigo hasta cierta edad pero después de eso yo decidí en mi vida qué era lo que iba a hacer agradezco a Dios infinitamente por la vida de mis padres porque han sido unos papás sabios Mire, y hoy en la mañana hablábamos con mi esposa de esto, mientras más conozco la realidad familiar de muchas personas más gracia le doy a Dios por la familia que me dio y tú papá tienes la oportunidad de proveer a tus hijos una familia como ninguna dándoles amor pero también llevándoles a asumir la responsabilidad en cada decisión Desde pequeño Que van tomando Y ayudándonos a enfrentar Lo que este mundo pone delante de ellos No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos No te canses de sembrar la buena semilla No te canses Porque lo vas a ver Si no te cansas Lo vas a ver si no te rindes Lo vas a ver si no te das por vencido